0: Бриф. Узнайте первыми, почему этот день войдет в историю. Всем привет, это Бриф. Коротко и по делу о том, что важно для вас. Меня зовут Сергей Чернов. Сегодня 10 февраля 2023 года. События дня прокомментирует шеф-редактор InvestFuture и финансовый обозреватель Павел Гуценко. Паша, привет.
1: Привет, Сереж. Здравствуйте, дорогие слушатели.
0: Ну что, Банк России принял решение оставить ставку на уровне 7,5%. Спасибо ему, наверное, надо сказать за это. Из важных заявлений отметим то, что динамика экономической активности складывается лучше октябрьского прогноза Центробанка. И также Банк России заявил, что будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели. По прогнозу Банка России годовая инфляция составит от 5 до 7 процентов, в этом году вернется к 4 процентам. В следующем 4 процента это цель по инфляции от Центробанка, о чем говорит вся эта информация и вообще решение Центробанка, которое он сегодня озвучил.
1: Нам всем нужно приготовиться к тому, что Центральный Банк Российской Федерации вполне возможно в ближайшее время будет повышать ставку потому что сегодня мы видели слишком много для этого намеков на то, что Центральный банк перейдет к ужесточению денежно-кредитной политики. И на самом-то деле это... Ну, банк России объясняет данное решение тем, что... Сейчас раскручивается немножко инфляционная спираль вследствие того, что растут бюджетные расходы, которые стимулируют спрос внутри экономики, и растет заработная плата на рынке труда, и вследствие того, что там, в связи с частичной мобилизацией большая часть населения Российской Федерации выпала из состава рабочей силы, и поэтому, как бы, спрос на рабочие руки остался практически неизменным, но вот их заработная плата сильно подросла, потому что предложение со стороны работников очень сильно упало. Вследствие этого растут заработные платы без роста производительности труда, да, то есть это такой исключительно проинфляционный фактор. Поэтому всем нужно подготовиться к повышению ставки, а это значит, что кредиты станут дороже, но при этом ставки по депозитам подрастут, и что еще важно для инвесторов, это значит, что кривая доходности ОФЗ немножко пойдет вверх. Это значит, что сейчас в целом покупать облигации не очень правильно, потому что вместе с ростом доходности упадет их цена, поэтому если вы сейчас купите до повышения ставки, то после уже повышения ставки ваша цена облигаций может упасть, поэтому сейчас на рынок облигаций конечно тоже пока что лучше не заходить, потому что рынок будет ожидать в это время повышения ставки. Вот когда повысит ставку, тогда уже можно будет подумать над тем, чтобы парочку off себе в портфель добавить, потому что скорее всего, согласно сегодняшнему поклонению, крайней мере выступлению Банка России и Эльвирной Биуллиной, а во во, во второй половине года Банк России все-таки перейдет к снижению. То есть, если говорить простыми словами, то в первой половине года мы увидим повышение ключевой ставки, а во второй половине года мы все-таки увидим ее дальнейшее снижение. Возможно, она вернется снова к семи с половиной к концу года. Все это делается для того, чтобы обеспечить сдерживание инфляции. Это главная задача для Центрального банка, и Банк объясняет, как бы говорит, что в весной этого года, скорее всего, инфляция упадет ниже 4 процентов вследствие высокой базы прошлого года. Да, из-за того, что там в марте и в апреле цены поскочили на 30% поэтому. Если считать по сравнению с прошлым годом, то инфляция будет низкой, но она не будет качественной, то есть это будет не качественное снижение инфляции, а только из-за эффекта высокой базы. Поэтому для того, чтобы, так сказать, заякорить инфляционные ожидания населения, Банк России будет держать ставку высокой до, достаточно долгое время, около полгода, по крайней мере, как мы поняли из слов Эльвиры Набиулиной.
0: Я, ты знаешь, получается, все правильно сделал, как предчувствовал. В январе накупил облигации с погашением в этом году и, ну, основная масса погашается в этом году, то есть в случае повышения ставки как раз-таки, судя по твоим словам, я смогу купить новых и зафиксировать доходность получше, когда погасятся вот эти.
1: Я бы тут хотел добавить еще, что у нас на платформе и есть очень хороший э, курс по облигациям, он прям замечательный, я сам его прошел э, и э, могу рекомендовать каждому из слушателей. Если вы хотите разобраться в теме облигаций, то, пожалуйста, приходите на платформу и и проходите данный курс.
0: Я, между прочим, тоже его проходил. Нас же просто всех сотрудников заставляли эти курсы проходить. Я бесконечно благодарен коллегам из плюс Потому что, правда, классно научили пользоваться облигациями. Сейчас же как... Мне лично акции надоели. Как-то пост... постоянно минуса. Почти год без какой-то инвестиционной доходности, ни дивидендов, ни роста. И вот сейчас все, что потихоньку начало выходить в плюс, металл алургии что-то там еще на днях я продавал. Я все это брал и перекладывал в облигации, уже купоны приходят, частичные погашения. Приятно после года без инвест-выплат, так что поддерживаю. Слова Паши лично ручаюсь за качество курса, как зарабатывать на облигациях. Ссылку оставим в описании, если правда кому-то интересно и хочется разобраться в этом инструменте.
1: И еще небольшое уточнение. Скорее всего, в ближайшее время будем надеяться, по крайней мере, банки российские пойдут на то, что будут повышать ставки по депозитам да, в следствии роста возможного ключевой ставки центрального банка Российской Федерации. И как сегодня почитал ЦИАН. Сегодня депозит более выгоден с точки зрения годовой доходности, чем сдача квартиры, то есть это для тех людей, которые, возможно, будут рассматривать вариант покупки недвижимости для последующей сдачи. Сейчас депозит по данным ценам, по крайней мере, он более выгоден, чем сдача квартиры, это важная информация.
0: Да, помню те времена, когда сдавал квартиры и тоже высчитывал доходности. Между 4 и 5 процентами она всегда была как-то так получалось с учетом роста стоимости самого актива. И тогда и ставки были примерно на том же уровне. Сейчас, конечно, заниматься всей этой морокой с поиском жильцов, с простоями, да еще на фоне того, что квартирантов, как я слышал, все меньше и меньше, не хочется. Действительно, депозит в этом случае выглядит проще. Ну, кому нравится посложнее, можно и облигации. Делайте выбор, друзья, ваша инвестиционная стратегия, как всегда, только в ваших руках и в ваших головах. Пойдем к следующей новости. Мне кажется, она сегодня могла бы пройти незамеченной, если бы мы не обратили на нее внимания. Вот так вот нескромно я заявлю. Россия собирается добровольно сократить добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки в марте. Об этом вице-премьер Новак сообщил. Нефть отреагировала ростом на эти слова вице-премьера. А ОПЕК заявил, что не будет увеличивать поставки в ответ на сокращение добычи России, сразу после того, как наши же отметили, что о своем решении ОПЕК+, не предупреждали, консультации не вели. Что это за новости, Паша? Зачем, а самое главное, означает ли это консервацию скважин, которые потом заново и не ввести толком в эксплуатацию?
1: Я думаю, что со скважинами со временем разберутся. Сейчас это не первостепенная проблема для российских нефтяников. Сейчас главная задача, даже скорее не для нефтяников, а для Правительство Российской Федерации для, для Минфина, потому что главная задача это сократить дефицит бюджета. И, и все, что сейчас, сегодняшние новости, по крайней мере, они все идут как раз-таки в лоне вот этой вот задачи сократить сократить дисконт URLs к а, нефти бренду, то есть сокращение добычи на 500 тысяч баррелей в сутки, это значит, что цены на нефть пойдут в рост. И они сейчас уже идут в рост, и значит, что дисконт будет сокращаться. Тем более мы видим новости о том, что дисконты еще собираются как бы законодательно немножко подсократить там, да, к Юрлс, к к, к точнее. И Санкт-Петербургская международная торговая биржа сейчас разрабатывает свой собственный бенчмарк, как мы узнали из слов Эльвира Навиулиной. Все это поможет в долгосрочной перспективе российскому бюджету сократить тот самый дефицит, который достиг максимума с 1998 года в январе. Это важное вообще в целом геополитическое событие сокращение добычи. Почему? Потому что это сильно ударит по котировкам нефти. Не исключено, что это будет не последнее сокращение добычи от, от российских нефтяников, потому что цена на нефть должна быть высокой. Тут как бы многие занимаются излишней паникой, говорят, что вот все, мы сокращаем, все будет только еще хуже, но на самом деле вполне возможно, что это будет не так. Дисконт сократится, это значит, что цена в долларах на российскую нефть будет выше, учитывая то, что доллар сейчас пришел в некую норму, и сейчас торгуется по 73, там, да, валютная пара по 73 торгуется, это значит, что в целом рублевая выручка у компании останется одна и та же, но при этом налоговая база будет уже гораздо лучше, чем она была осенью и в декабре, и в январе тем более. Поэтому, как бы, эти новости, на самом деле, для бюджета позитивные. А, для, это, а вот для геополитики эти новости, так сказать, подкидывают новые дровишки в костер, потому что допустить высоких цен на нефть, они, скорее всего, будут стремиться к 100, если дальше предложится такое же как бы, восстановление мировой экономики вследствие того, что там риски большой рецессии глобальной, они немножко отходят на второй план то и спрос на нефть будет очень высоким. А это значит, что цены будут высокими. А производство в это же же время не растет, потому что ОПЕК не собирается повышать добычу, еще и Россия сокращает. Основные экспортеры нефти свою задачу с обеспечением рынка нефтью решать ее не хотят. Нефть пойдет на 100, а это значит, что Белый дом, Байден, будут вынуждены сокращать... еще больше свой стратегический резерв и продавать нефть для того, чтобы стимулировать цены на более низком уровне. Все для того, чтобы сократить рост инфляции. Сегодняшняя новость будет иметь очень большие последствия в долгосрочной перспективе, возможно, в среднесрочной, для рынка нефти и вообще для всего состояния мира, потому что высокие цены на нефть – это, в первую очередь, барометр вообще рецессии и мировой экономики. Если цены будут высокими, то и риски мировой рецессии тоже подрастут. Короче говоря, будем наблюдать, будем смотреть. В целом, новости для меня лично, позитивные, потому что мы давно этого ждали, и нужно было что-то решать с дисконтом, да, URLs к бренда и с налогами, которые теперь снимаются с нефтяников. Учитывая то, что огромная часть экспорта перешла в теневую, в тень, так сказать, да, тут непонятно даже с чего и брать налоги, да, потому что вполне возможно нефтяники, чтобы там не поставлять своих импортеров, они как бы их не раскрывают. И как бы бы, откуда государство брать деньги тогда, да, и вот сейчас государство пытается эту проблему каким-то образом решить. Для бюджета, для всей российской экономики Это хорошо.
0: Понятно, спасибо тебе. Перейдем к новостям, которые хочется обсудить коротко. По итогам 11 месяцев прошлого года доля недружественных стран в российском экспорте снизилась с 58 до 35%, а доля дружественных, наоборот, выросла с 42 до 65%. Россия перенаправила почти четверть поставок товаров в дружественные страны, об этом сообщает РБК со ссылкой на Минэкономразвитие. За этот же период экспорт из страны вырос на 23 почти с половиной процентов денежных выражении до 538 миллиардов долларов импорт наоборот снизился на 12,7 процента до 230 миллиардов долларов 538 экспорт 230 импорт о чем нам говорит такой торговый баланс паш
1: он нам говорит о том что э, рубль скорее всего будет э слабеть в ближайшее время. Да, учитывая такой, ну, как бы сокращающийся профицит бюджета, который сокращался еще в конце прошлого года, и в январе тоже сокращается все, это как бы факторы, которые будут оказывать влияние на ослабление рубля. Ну, поэтому валютная пара доллара рубль сейчас находится на уровне 73. Удивляться тому, что количество дружественных резидентов в процентном соотношении в экспорте и импорте российских товаров и вообще российской экономики увеличилось, тут как бы тоже не ну, не стоит этому модуляция, потому что российская экономика постепенно перестраивается, перестраиваются цепочки. Я думаю, что эта цифра будет только расти в ближайшее время, потому что европейский рынок все больше отдаляется от России, аки американский рынок. А вот такие левые и правые экспортные и импортные пути для России, наоборот, растут.
0: Да уж, ну ты знаешь, удивляться в наше время, честно говоря, уже, мне кажется, все устали, особенно к пятнице. А как ты оцениваешь скорость переориентации экспорта? вот пока это случилось всего на четверть за целый год. Это быстро или медленно?
1: Российская экономика, как бы ее не ругали, она не маленькая. И перестроить такого большого слона очень сложно, учитывая то, что большая часть российского экспорта это было как раз таки газ, он занимал немалую часть, а так как мы его быстро перенаправить не получается, то и в целом переориентировать экспорт на другие рынки становится немножко сложнее, потому что выпадает тот самый объем европейского газового рынка. А как мы уже один раз говорили, Газпром в ближайшие несколько лет вряд ли сможет быстро решить проблему с поиском, с новыми рынками. Эта проблема-то в целом решена. Мы знаем, куда поставлять нефть и газ точнее. Но вот трубы построить, вот это долго. И поэтому как бы эта доля как раз-таки сейчас оставляет всего лишь четыре по итогам года.
0: Ну да, причем трубы еще могут пострадать из-за, например, землетрясений. Хорошо. Они могут сгореть. Они могут и сгореть, да. Мы не оставляем любимую нашу тему. Давай посмотрим на внешнюю торговлю США с Китаем. Про нее тоже данные вышли сегодня. Она выросла до 691 миллиарда долларов по итогам прошлого года, что стало новым историческим рекордом. Об этом писали ведомости, ссылаясь на данные Американского бюро экономического анализа. Чего-то как-то никакой торговой войной и не пахнет. Если учесть, что около 13% всей внешней торговли приходится на Китай, то... Любые ограничения на китайские товары приведут к макроэкономическим последствиям, и, возможно, в этом ответ, почему торговой войной пока только пугают, она не, не случилась. Ну, как, как мы видим, кажется так. США за прошлый год импортировали из Китая товаров на 537 миллиардов долларов, а экспорт достиг 154 миллиардов баксов. Что эти цифры означают для экономик обеих стран?
1: Конфликты конфликтами, а торговля идет по расписанию. Две экономики США и Китая тесно взаимосвязаны. Мы видим сейчас, что геополитическая конфронтация между США и Китаем нарастает, и мы видели, как Байден выступал в последний раз перед Конгрессом, он э, четко поднимал вопрос того, что Китай является основным, так сказать,.. Э, соперником США на геополитической арене и в том числе в экономике. Интересно, что Китай больше импортирует ресурсов в США, чем экспортирует из США. Это говорит о том, что в целом, как... Было ранее принято говорить, что США, что Китай не сможет оказаться от США, потому что он сильно от него зависит. Да, сильно зависит, но и Штаты тоже очень сильно зависят от Китая. Без экспорта китайской экономики США и ее экономики будет очень тяжело. Это важно понимать, это будет в дальнейшем оказывать большое влияние на геополитику. Но мне кажется, что вот эти данные, которые вышли по торговому балансу и прочее, они ничего не изменят в территории двух стран. Они как продолжали конфликтовать, так и будут продолжать конфликтовать, потому что это две крупнейшие экономики и две крупнейшие страны в мире, которые будут формировать постепенно биполярный мир. И никто не запрещает им торговать. Это же торговля идет по расписанию, а конфликтовать на геополитической арене вы всегда можете.
0: А как трактовать эти данные в контексте отношений России с Китаем?
1: Мне кажется, что многие скажут по типу, ну вот, Китай точно выберет США, если США заставят выбирать между Россией или или Америкой Китай. Но я с этим не согласен, потому что есть много чего другого очень важного. Китай понимает прекрасно, что без поддержки России на геополитической арене они не справятся с главной своей задачей, а именно это формирование биполярного мира. Поэтому я очень сомневаюсь, что... Извини,
0: но чего-чего? А вот биполярочки этому миру уже, мне кажется, хватило.
1: Ну, не знаю, посмотрим. Может быть, у нас тут еще и больше полисов появится в ближайшее время, учитывая то, как Саудовская Аравия хочет развивать свой регион. Тоже очень интересная тема. Ну, в общем, я, честно говоря, эти новости по торговым балансам двух стран, балансу торговли двух стран, я не стал бы воспринимать серьезно. Потому что, ну, как бы, В дальнейшем все будет идти именно по тем трендам, которые мы уже озвучили, это геополитическая конфронтация США и Китая и более тесная взаимосвязь между Россией и Китаем. Потому что как бы, по объективным причинам у нас просто с Китаем есть прямая граница, сухопутная, и у нас с ними возможностей для дальнейшего развития двух экономик очень много. Будем надеяться, что именно по этим трендам он и пойдет. И ждем Си в Москве, ведь э, Си действительно планируют и тут э, поездку в Москву этой весной, если я не ошибаюсь. Я думаю, это будет очень большое геополитическое событие, которое докажет всем, что как бы, Китай готов сотрудничать вместе с Россией, возможно, даже где-то в пользу э, торговых отношений с США.
0: В общем, понятно, как, знаешь, говорится, ласковый теленок двух маток сосет. В этом случае, правда, Китай не самый ласковый теленок. Турция может дать ему в этом фору. Эти вообще на двух стульях сидят, очень уверенно. Китай все-таки действительно как-то и... до трех. до трех, да, если не больше. Китай в этом случае как-то исторически больше связан с Россией. И вероятность того, что это сотрудничество будет развиваться, крепнуть с годами как-то выше, чем внезапное примыкание Китая к США. Ставьте нам лайки в Apple Podcast, если слушаете нас там. И это все на сегодня. Таким было 10 февраля 2023 года. Меня зовут Сергей Чернов. События дня комментировал шеф-редактор Invest Future и финансовый обозреватель Павел Гуценко. Паш, спасибо тебе. Хороших выходных.
1: Спасибо, Сереж. И вам хороших выходных, дорогие слушатели. Всем добра.
0: Отличного настроения и до встречи.